1: 여러분 안녕하세요 책읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다. 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 여러분과 생각해 볼 주제들을 나누고 있습니다. 목자인 필립 켈러는 양을 쳤을 때 겪었던 일중 이런 일화를 책에서 소개합니다. 필립 켈러에 따르면 양은 굉장히 잘 넘어지는 동물이라고 합니다. 다리가 짧고 약해서 몸에 살이 찌거나 털이 무거워지거나 땅이 조금만 경사가 져도 양은 넘어지게 되는데요. 사실 넘어진다는 표현보다는 배를 드러내고 뒤집어진다고 표현하는 것이 더 정확한 표현일 텐데요. 의외로 양은 이렇게 배를 드러내고 뒤집어지면 스스로 돌아 눕기가 여간 어려운 것이 아니라고 합니다. 양의 발이 땅에서 떨어지는 순간 양은 힘을 쓸 수가 없어서 그렇다는데요. 이렇게 뒤집어진 양은 스스로 돌이켜 일어나기 위해 안간힘을 써보고 버둥거려 보지만 돌이킬 수 없기 때문에 좌절감에 빠진다고 합니다. 이렇게 뒤집어진 양이 두려움에 빠지게 되고 몸부림을 치게 되면 양의 위 안에 가스가 찬다고 하는데요. 양은 되새김질하는 동물로 여러 개의 위가 있지요. 그중첫 번째 위인 혹위에 가스가 차오른다고 합니다. 이렇게 양의 혹위에 가스가 차게 되면 몸의 끝부분 특별히 사지 부분에 혈액순환이 잘 되지 않게 되는데요. 그리고 굉장히 빠른 시간 안에 그곳에 혈액공급이 끊어지게 된다고 합니다. 그래서 날씨가 덥고 햇볕이 따가운 여름철에 그때 뒤집어진 양은 수시간 내에 죽을 수 있다고 합니다. 다행히 날씨가 선선하고 구름이 끼고 비가 올 경우에는 뒤집힌 양은 며칠을 견딜 수 있다고 합니다. 그렇기에 목자는 양이 뒤집혀 있는지 아닌지를 능을 점검해야 합니다. 날이 좋은 날 양이 뒤집혀 있는 것을 깨닫지 못하면 그 양은 곧 죽게 되기 때문이지요. 그래서 목자는 양의 숫자를 수시로 센다고 합니다. 혹시라도 빠진 양이 있다는 것을 알게 되면 목자는 즉시 양을 찾아 나섭니다. 그리고 대부분은 어딘가에 뒤집혀져 있는 양을 찾게 된다고 하네요. 이렇게 뒤집어져 있는 양을 찾으면 목자는 어떤 심정이 들까요? 숫자가 맞지 않아 놀란 가슴을 안고 찾아 나선 양이 멀리서 뒤집어져 있는 것을 보게 되면 목자는 찾았다는 기쁨과 함께 동시에 잘 살아있는지, 얼마나 뒤집혀져 있었는지 걱정을 하며 양에게로 뛰어간다고 합니다. 그리고는 제일 먼저 양을 바로 일으켜 세워줍니다. 그리고 그 일은 급한 것이 아니라 천천히 조심스럽게 양을 옆으로 굴려서 바로 세워줘야 합니다. 이렇게 하면 호기 안에 가득 차 있는 가스의 압력을 줄여줄 수 있다고 합니다. 만일 양이 오랫동안 뒤집어진 채 있었다면 양의 몸통을 들어서 일으켜 세워주어야 합니다. 그렇게 양을 일으킨 후에는 마사지를 해주며 혈액순환이 되도록 해주어야 한다고 하는데요. 이 일은 상당한 시간을 요합니다. 충분한 마사지를 해주지 않으면 양은 그 이후에도 자주 넘어지고 비틀거리다가 이내 주저앉게 된다고 합니다. 그래서 목자는 양을 안아 회복시켜줍니다. 이처럼 뒤집어져서 다 죽어가던 양을 목자는 찾아와 그 양을 바로 세워주고 그 양을 끌어안고 양이 살아나도록 모든 노력을 아끼지 않습니다. 바로 이러한 목자의 모습을 다윗은 내 영혼을 소생시키신다 라고 표현하는 것이지요. 왜냐하면 우리 목자이신 하나님께서도 넘어져 죽어가는 우리들의 영혼을 이렇게 끌어안고 바로 세워주시며 우리의 영혼을 소생시켜주시기 때문이지요. 넘어지는 양의 모습을 가만히 보면 영적인 모습과 참으로 닮아있음을 우리는 볼수 있습니다. 잘 넘어지는 양에게는 특별한 이유가 몇 가지 있다는데요. 첫째, 우묵하고 편안한 곳을 찾아다니는 양들이 잘 넘어진다고 합니다. 편안하고 푹신하고 오목하게 들어간 땅을 택해서 눕는 양은 그 오목한 곳에 기댔다가 굴러 뒤집혀지기가 일수라고 합니다. 이런 양의 모습과 우리의 모습을 비교해 보면 어떨까요? 편안함과 안일함을 찾아 그곳에 안주하려는 그리스도인은 그렇지 않은 그리스도인보다 더잘 넘어질 거라고 생각이 되지 않으십니까? 그리스도인은 늘 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 그리스도를 따르는 자들이어야 하는데 자기 자신을 내세우고 자기 십자가를 버려두고 편안한 곳에서 편안한 삶을 추구하며 안주하려다가는 넘어지는 것이 어쩌면 너무도 당연한 사실일 것입니다. 그리스도인은 늘 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 그리스도를 따르는 자들이어야 하는데 자기 자신을 내세우고 자기 십자가를 버려두고 편안한 곳에서 편안한 삶을 추구하며 안주하려다가는 넘어지는 것이 어쩌면 너무도 당연한 사실일 것입니다. 그렇기에 선한 목자이신 우리 하나님께서는 때때로 우리가 편안하고 우묵한 곳에 기대고 있을 때 우리를 일으켜 세우시고 편하지 않은 험한 곳으로 인도하시기도 하십니다. 넘어지지 않도록 말이죠. 두 번째, 털이 너무 많은 양은 잘 뒤집어진다고 합니다. 특별히 털이 많은 양에게는 진흙과 배설물, 그리고 나뭇잎이나 가지들이 잘 들러붙어서 더럽고 위험하기까지 하다고 합니다. 그리고 털이 너무 많아서 그 무게로 인해 잘 걷지 못하고 넘어지게 된다고 하네요. 우리의 삶에도 너무 많은 것들을 지고 다니면 이렇게 넘어지지 않을까요? 나의 욕구 나의 계획 나의 꿈 나의 비전 하나님께로부터 오는 것이 아닌 나의 것들로 인해 나의 털이 점점 자라고 그곳에 온갖 더럽고 위험한 것들이 붙어서 나를 괴롭히기 시작하고 결국에는 그 무게를 이기지 못해 넘어지게 되지 않겠습니까? 우리는 우리 주위에서 그런 그리스도인들을 자주 목격합니다. 처음에는 잘 시작했는데 시간이 지나며 성장해가며 여러 가지 많은 것들이 그들의 삶에서 자라나가다가 어느 순간 넘어지는 사람들 말입니다. 이런 양이 넘어지지 않으려면 어떻게 해야 합니까? 수시로 목자가 그 양의 털을 깎아주어야 합니다. 양의 이양 털을 깎는 과정은 양이나 목자 모두에게 그렇게 즐겁거나 유쾌한 일은 아니라고 합니다. 사실 목자의 입장에서는 그것이 고역이라고 하네요. 하지만 이 일은 양의 생명을 위해서 꼭 해야 하는 일인 것입니다. 셋째로, 살이 많이 찐 양이 넘어지기 쉽다고 합니다. 이것은 너무 당연한 것이겠지요. 지나치게 뚱뚱한 양은 오히려 건강하지 못하고 생산적이지도 않다고 합니다. 그래서 살이 너무 찌는 양은 목자가 더 멀리 험한 곳으로 보낸다고 합니다. 운동을 더 시키는 것이겠지요. 그리고 꼴도 상대적으로 적게 먹이고요. 그리고 끊임없이 그 양을 관찰하며 이뚱뚱해서 무기력한 양을 튼튼하고 강한 양으로 만들어간다고 합니다. 우리 인간 역시 마찬가지죠. 필요한 모든 것이 넉넉히 채워지다 못해 넘치게 되면 사역에 대한 무기력함이 옵니다. 잘 먹고 잘 살고 있는데 왜 굳이 어렵고 힘든 사역을 찾아나서야 하는가 그런 의문이 들게 됩니다. 결국 이런 사람들 역시 넘어지게 되지요. 선한 목자이신 하나님께서는 우리 삶에 필요한 모든 것을 채워주십니다. 하지만 그것이 과하여 나를 오히려 해하게 하시지는 않습니다. 그러나 우리는 그것을 깨닫지 못하고 늘 조금 더, 조금 더 하며 많이 가지려고 합니다. 그리고 그런 것들로 인해 넘어지고 쓰러지고 때때로 거의 다 죽게 될 뻔하는 경험을 하기도 합니다. 하지만 그럴 때마다 우리 선한 목자 하나님께서는 우리에게 오셔서 일으켜주시고 마사지를 해주시고 안아주시며 우리의 영혼을 수생시켜주십니다. 뒤집어져 있는 양은 늘 맹수의 표적이 됩니다. 그것만큼 쉽게 공격할 먹이가 없기 때문이지요. 도망갈 염려도 없고 스스로 넘어져서 죽어가고 있기 때문입니다. 그렇기에 목자는 맹수가 오기 전그 양을 찾아 살려주기 위해 늘 깨어있습니다. 여러분을 지키시는 하나님, 여러분의 영혼을 소생시키시는 하나님은 오늘도 여러분들이 넘어져 죽어가지 않도록 여러분 곁에서 지키고 계십니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드려지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붓듯이 미루다. 10편 37편 23절과 24절의 말씀입니다. 책 읽는 그리스도인, 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교로 이어집니다. 오늘은 아틀란타 한비정교회 이오셉 목사님께서 사도행전 4장 1절에서 12절을 본문으로 증인의 태도라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 인생을 살면서 어떤 목적과 뜻과 분명하게 사는 것 얼마나 중요한 일인지 모릅니다. 그런데 우리 크리스찬은 기독교인은 하나님께서 사는 동안 에주신 분명한 사명이 있다 사명을 받은 크리스찬 역시 사명을 따라 살면서 의미 있는 인생을 산다는 것을 분명히 알수 있습니다 우리 예수님께서 제자들을 모아놓으시고 사도행전 시작하자마자 하신 말씀이 그거였습니다 너희가 여기서 기다리면 성령이 오시고 성령이 너에게 임하면 이것이 되리라 그건 뭐냐면 하내 증인이 되리라 그래서 너희가 가는 곳마다 내 증인이 되어서 가는 곳마다 복음을 전하고 제자를 삼아라. 그 말씀하신 거죠. 근데 그 조건이 뭐냐면, 성령이 임하시면이에요. 근데 실제로 성령이 임하시고 일어난 일이 무엇이냐면, 사도행전 2장 2후부터는 우리가 말씀을 주일날 나눠왔습니다만은, 사도들과 모든 사람들이, 믿는 사람들이 변화된 것입니다. 어떻게 변화됐냐 하면은, 두려워서 방에 갇혀있던 사람들이 뛰어나와서 예수 그리스도의 복음을 담대하게 전하기 시작한 거예요. 사도행전 3장에 나오는 사도 베드로와 요한이 기도 때에 성전에 기도하러 가는데 태어나면서부터 장애인이 된 안진병이가 된한 사람을 보았는데 그에게 명령하면서 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라고 잡아당기니까 그의 모든 병이 낫는 기적이 일어났다 이 기적이 일어났을 때 제일 좋아하는 사람은 물론 병 나은 사람이죠 너무 좋아서 걷고 뛰고 하다가 그가 한 일이 뭐냐면 사도를 덥석 붙잡은 겁니다 감사하니까 붙잡을 수밖에 없는 거죠 그런 말미와 사람들이 모이게 되고 사도 베드로를 곧바로 복음을 전합니다 누가 이 일을 하셨느냐 왜이 일을 하셨느냐 어떻게 일이 일어나냐는 것을 설명하면서 바로 예수 그리스도의 이름의 능력으로 이가 일어났다면서 예수 그리스도는 여러분이 죽였지만 하나님께서 살리시고 부활시켜서 보좌에 앉으시고 약속한 성령을 보내주신 그분이시라 설명하면서 너희도 예수 그리스도를 믿고 회개하고 침례받으라 그러면 성령을 받을 것이다 설명하면서 사람들에게 설교하는 내용을 우리 지난주까지 나눴습니다 오늘 그런데 그렇게 사람들과 나누는 과정에서 오늘 본문 말씀은 4장 1절로 12절인데요 그렇게 복음을 전한 과정에서 사람들이 믿은 것이 5천명은 되었다 이렇게 얘기합니다 대단히 큰 사건입니다 그러니까 성전 안에와그 에루살렘이 들썩들썩할 정도니까 누가 나왔냐면 제사장과 관리자들이 나왔다 3절에 보면 오늘 4장 3절에 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가뒀다 얘기합니다 그러니까 제사장과 성전받은 자와 사두개인들이 나와서 이 사람들이 이제 관리하는 사람들이죠 사도를 마음에 안 드니까 붙잡아가지고 감옥에 가뒀다 하는 얘기입니다 근데 잡은 건 똑같습니다 병을 고침받았던 환자는 쫓아와서 사도 베드로와요 원을 끌어안고 잡았겠죠 나의 희망으로 딱 잡은 거죠 근데 반대로 사도를 또 붙잡은 사람들이 있어요 누구냐 하면 바로 성전을 맡은 제사한과 관리인들이 와서 사도를 또 붙잡았습니다 붙잡긴 붙잡은 게 똑같습니다 사도를 붙잡은 게똑같데 목적과 의도가 다르다는 것입니다 그죠? 오늘 복음을 전하는 사도들을 붙잡은 이 사람들이 붙잡을 가장 큰 이유는 2절에도 나옵니다만는 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어했다고 합니다 병나은 사람은 기쁘고 좋아해서 붙잡은 거고요 오늘 제자인과사두계인들은 싫어해서 붙잡았습니다 싫어해서 붙잡아가지고 감옥에 넣은 거죠 예, 상황이 이렇게 전개됩니다 오늘 우리가 분명히 알수 있는 건 있습니다 여기서 사도들은 성령을 받고 복음 전하는 것을 당연히 해야 될 일이었습니다 근데 어쩌면 붙잡혀 갈걸 몰랐을까요? 알았다는 얘기입니다. 왜냐하면 예수님을 불과 얼마 전에 붙잡아서 신문하고 몰아서 십자가에 죽였던 사람들이 붙잡을 것이라는 것을 알수 있고 예상할 수 있는 일이었다. 그럼에도 불구하고 정말로 성전 내와 모든 예루살렘이 들썩들썩할 정도로 그런 사건이 일어날 때에 두려움 없이 복음을 전했다 하는 것입니다. 이게 증인인 거죠. 예수님께서 성령이 임하면 너희가 나의 증인이 될 것이다 말씀하셨는데 이 증인의 삶을 살아가는 모습을 저에게 희 그대로 보여십니다 이후에 일어난 일은 예수님의 증인이 어떤 태도를 가지고 살아야 하는거냐 하는 것을 오늘 본문은 확연하게 보여줍니다 무슨 일이 일어나냐면 다음 날 사내들인 공의회가 열린 겁니다 그래서 이튿날 관리들과 장로들과 석교관들이 예수사에 모였는데 대장 안나스와 가야바와 요하리과알렉산더에대세 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 물었다 하는 겁니다 이 사람들이 어떤 사람이냐면 바로 예수님을 정지한 사람들입니다 예수님을 신분한 사람들이고요 예수님을 십자가의 죽음으로 몰아넣은 사람들입니다 오늘 그런데 불과 이것이 한 50일 사이에 일어난 일인 거죠 아직도 예수님에게 했던 이들의 일이 새파랗게 기억되고 있던 그 시점에 똑같은 사람들 앞에 붙잡혀간 것입니다 그리고 사도들을 그 가운데 세우고 신문을 시작합니다 너희가 무슨 권세와 누구 이름으로 이 일을 하였느냐 이건 사도들에게 처음 물어본 질문이 아니고요 예수님이 성전에 가르치실 때 예수님을 잡으려고 나왔던 관리들이 했던 질문도 이 질문입니다 내가 무슨 권세로 이렇게 하였느냐 물어봅니다 오늘 모든 권세는 자신에게 있다고 믿었던 대세안과 공유회에서는 그 권세를 우리가 주지 않았다면 너희가 어떻게 복음을 전하고 너희가 어떻게 종교활동을 하고 이런 일을 하고 심지어는 병든자를 일으키고 이런 일을 성전에서 한단 말이냐 누가 우리가 권세를 주었느냐 묻는 걸알수 있습니다 오늘 이말 자체가 사도를 심판해서 벌주기 위해서 그런 것임을 분명히 알수 있습니다 다시는 복음을 전하지 못하도록 협박하고 있습니다 그럼에도 불구하고 사도들의 반응이 그 다음에 나옵니다 그 말을 들은 사도들의 반응이 8절에 보면 베드로가 성령이 충만하여 이르기를 백성의 관리들아 장로들아 하면서 만일 병자에게 행한 착한 일에 대해 이 사람이 어떻게 구원받았냐고 오늘 우리에게 질문한다면 권세에 대해서 물으니까 이 병자가 나은 권세를 누가 이렇게 어떤 권세가 이 병자를 일으켰냐고 내가 묻는다면 은 너희 모든 이스라엘 백성은 알라 하면서 너희가 십자가에 못박고 하나님의 죽은 자 가운데 살리신 나사은 예수 그리스의 도 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 선포합니다 누구 권세냐 물어보면 예수 그리스도의 권세로 이와 같이 일어나느니라 그런데 그 예수 그리스도는 누구냐면 너희가 십자가에 못박고 죽인 바로 그 예수님이 일을 하셨다 선포합니다 이 말이 끝나면 죽을 것으로 계산했을 것 같습니다 여러분은 어떻게 생각하십니까 예수님도 죽게 하셨으니 이제는 예수님이 없는 입장에서 이들은 반드시 예수님의 제자들도 죽게 했을 것이 분명하다는 것입니다. 오늘 11절에요. 이 예수는 너희 건축자가 버린 돌로서 짐모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 더 심한 얘기를 합니다. 이 예수는 너희가 잘못 생각하고 오해해서 십자가에 못 박고 버렸지만 은 그러나 하나님은 하나님 나라를 지어가시는데 첫 번째 머릿돌로 삼으셔서 예수 그리스도는 하나님의 머리신이라. 기가 막힌 얘기입니다. 예수님이 정말 이 땅에 오셔서 이 땅에 오신 메시아이신 것을 증거하시면서 내가 왕이라고 선포하는 그것 때문에 예수님을 죽였던 사내들인 공용원 앞에서 오늘 예수님에 대해서 정확하게 얘기하고 있습니다. 마지막 말씀이에요. 다른 이로서는 구원받을 수 없나니 천하 사람 중에서 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 그러므로 예수님은 이기시고 부활하시고 승천하서 성령 보내시고 이 앉은 사람이 일어날 만큼 권세로 일으키신 그 권세가 볼때 예수님의 이름 외에는 구원 받을 자가 없다 최종적으로 선포하고 있습니다 간결하지만 내가 무슨 권세로 이렇게 하였느냐 얼마나 멋진 대답입니까 얼마나 강력하고 권위있는 대답입니까 얼마나 예수님이 답변하시는 거나 예수님이 하실 때 모습과 닮았습니까 오늘 제자들이 하는 모습을 볼수 있어요. 증인이 무엇인가? 예수님이 말씀하신 성령이 임하면 너희가 증인이 되라 그러시는데 증인이 무엇인가 우리 생각해 볼 필요가 있어요. 그것이 무엇입니까? 예수님을 믿고 예수님을 알고 그 예수님을 프리젠트 나타내는 사람입니다. 그렇죠? 전하는 사람입니다. 오늘 증인이 어떤 태도로 오늘 이렇게 정했느냐, 는 본문에 나온 그 태도와 모양들은 여러분과 제가 그리스도인이 이 땅에서 살아가는데 정말 생각을 해야 되는 모범이 됩니다. 본이 됩니다. 어떤 면에서 그러냐면 은 우선 증인으로 살아간다는 거예요. 우리가 예수님을 믿으면 은 모든 사람은 예수 그리스도의 증인으로 부르심을 받았다는 것입니다. 예수님께서 제자들만 들으라고 제자들에게만 말씀을 하신 것이 아니라 제자들에게 하신 말씀은 다 제자들을 통해 전파되어서 후세까지라도 모든 믿는 사람들에게 전파되고 모든 믿는 사람들이 적용해야 되는 모든 믿는 사람들이 주신 말씀인 거죠. 예수님께서 다른 말씀 안 하시고 승천하시죠. 제 마태복음 맨 마지막 장 28장에도 "그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지켜 행하게 하라 모든 족속으로 제자를 삼아라 제자들 1 2명이만할수 있는 일은 아닙니다 그렇죠? 그리고 세대를 거쳐서 해야 되는 일입니다 그러면 예수님께 주신 모든 족속으로 제자를 삼으라이 말씀은 모든 그리스도에게 주시는 사명입니다. 해야 될 일입니다. 왜 이런 일을 주셨을까요? 제자를 삼으라 말은 예수 그리스도의 복음을 전해서 믿는 사람이 소개하고 믿는 사람을 그리스도의 말씀으로 양육하고 일으켜서 하나님 나라를 세우라는 얘기입니다. 왜 이렇게 하셨을까요? 이게 예수 그리스도께서 원하시는 꿈이고 희망이고 비전이고 하시는 일입니다. 하나님의 나라가 이땅 가운데 이루어지는 것이에요. 오직 예수님이 하나님의 나라가 이땅 가운데 이루어지는 것을 위해서 이 땅에서 천국을 선포하시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 거죠. 그리고 약속대로 성령을 보내주셨는데 성령이 이땅 가운데서 와서 하시는 일이 똑같은 일인 것이죠. 하나님의 나라를 일으키시고 복음이 전파되게 하시고 듣는 자로 하여금 믿는 자로 하여금 일어서게 하시는 그 일을 하시는 거죠. 그러므로 성령이 오셨다. 성령을 받았다. 예수 그리스도를 믿는다. 동일하게 무슨 뜻이냐면 예수 그리스도의 증인의 모습으로 살아가게 된 것이다. 하나 사명이 있는 것을 알수 있습니다. 이런 면에서 봤을 때 그리스도인이 세상을 살면서 바르게 사는 바른 태도로 어떻게 살아야 되느냐 하는 것이 오늘 본문 가운데 나오는 것이 분명합니다. 오늘 사도 베드로와 요한의 태도를 보면서 배울 수첫 번째는요. 복음 전파의 기회를 놓치지 않는 증인이 되는 것입니다. 오늘 사도들은 밤새도록 감옥에 갇혀 있다가 그 다음날 보니까 공의 앞으로 끌려갔습니다. 떨리지 않을 수 없는 자리입니다. 과거에 보들보들 떨었던 자리입니다. 근데 오늘 모습에 보면 떨리는 모습이 없어요. 대신에 반대의 모습이 나타납니다. 그 모습이 뭐냐 하면 복음을 전하고 있습니다. 복음은 자신을 위한 것이 아니라 누굴 위해 전하는 것입니까? 바로 그들을 위해서 대제사장과 관리들과 그 나라의 리더들을 위해서 복음을 전하는 거예요. 무슨 얘기냐 하면 그 사람들은 굉장히 높은 것 같지만 높지가 않고 실제 어떤 권위를 주는 것이냐면 하늘에서 내려오는 복은 자신을 통해서 그들이 복이 필요한 사람인다는 것을 선포하고 있는 내용입니다. 떨리면 어떻게 합니까? 대단한 자리거든요 사실은. 한 나라를 쥐락필락하고 결정하는 자리인데 거기에 불려나가서 자기가 피의자가 돼서 신문을 받을 때는 떨리잖아요 그럼 피의자 입장에서는 둘 중에 하나입니다 하나는 무죄를 주장하는 것입니다 Not guilty 나는 죄가 없다 그러면 놔줘야 한다 그러면 자기를 변호하는 것입니다 왜냐하면 이 착한 사람이 병락한게 무슨 죄냐 그 얘기가 나왔어야 되는 거죠 그러므로 나는 무죄다 하고 서 강력하게 자기 변호를 하든지 Not guilty 다른 건 뭡니까 I am guilty Free guilty 하는 겁니다 나는 죄진 게 맞습니다. 여러분에게 허락을 구하지 않고 병을 낳게 했습니다. 그럼 나는 죄인이 맞으니까 나를 용서해 주시고 그 대신에 벌을 크게 내리지 말아 주십시오. 나를 풀어 주십시오. 나를 좀 살려 주십시오. 무릎 꿇고 앉아서 삭삭 비는 것입니다. 오늘 대세안과 관리들이 기대했던 것도 이두 가지 중에 하나인 거죠. 맞습니까? 우리가 현실적으로 볼 때는 이두가지 하나 태도가 맞습니다. 반대 태도가 나왔습니다. 기대하지 못했던 태도가 나왔습니다. 그것이 뭐냐면 오히려 설교하는 것입니다. 오히려 복음을 전하는 것입니다. 오늘 당당한 태도의 배경은 무엇일까요? 분명합니다. 대제사장과 그 관리들을 불쌍한 마음과 눈으로 본 것입니다. 이것이 예수님이 그들을 보는 시각이었던 거죠. 천국 가는 길을 잃어버리고 천국이 마치 자기 것인라 생각하고 있지만 도저히 천국 갈수 없고 중죄인 중에 죄인이고 예수 그리스를 십자가에 못 박았던 죄인들 앞에서 당신들이 죄인인 걸 일깨워주고 가르쳐줌으로 말미암아서 하나님의 축복 속으로 돌아오기를 기대했던 거죠 다는 아이더라도이 복음을 듣고 회개하고 믿는 사람이 생기면 예수님의 용서를 받고 돌아가기를 기대했던 사도들의 마음을 우리 느낄 수 있습니다 시각의 차이가 있습니다 예수의 증인을 사람, 도 사명자로 사는 사람은 세상 사람들을 볼때 어떤 시각으로 보느냐 하는 것입니다. 특별히 믿지 않는 사람들을 볼때 어떤 시각으로 보느냐. 오늘이라도 세상에 종말이 오고 예수께서 재림하시면 심판받을 수밖에 없고 꺼지지 않는 불 속에서 죽지도 못하고 영원히 불타는 불의 고통을 받으며 소리 지르면서 존재할 수밖에 없는 불쌍한 영혼들을 보면서 그 불쌍한 마음으로 복음 전하는 거 아니겠습니까? 오늘 사도 베드로와 사도 요한은 사람이 잃어버린 영혼이 된다는 것이 어떤 슬픈 일인가를 바라보면서 자신 있게 복음을 선포하는 것을 알수 있습니다. 자신에게 상황이 얼마나 불편한 상황입니까? 오늘 이 사도 베드로와 요한만 그런 것이 아니라 사도행전을 다 보다 보면 등장하는 일세기 그리스도인들이 다 똑같습니다. 스테반은 자기를 대적해서 돌려치려 하는 사람들에게 계속 복음 전합니다 사도 바울은 예루살렘 성전에 들어왔다가 이스라엘 사람들이 자기를 잡아가지고 돌로 철로 죽이려고 하니까 로마군이 와서 자기를 사지를 들고 떠매서 꺼내갈 때도 로마군 천부장에게 부탁합니다 이들에게 내가 말할 수 있느냐 천부장이 말해라 그리고 군대가 진을 쳐주자 그 많이 모인 사람들에게 복음 전합니다 같은 태도입니다 이 상황을 하나님께서 자신에게 복음을 전하게 주신 상황으로 받아들이고 있습니다. 분명히 자기를 대적하는 상황인데요. 본인이 볼 때는 복음 전할 기회로 보고 있는 것입니다. 오늘 이것 속에서 우리가 알수 있는 것이 있습니다. 왜냐하면 예수님께서 이걸 예상하셨다는 겁니다. 그리고 마가복음 13장 11절에 보면 은 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때 너에게 희주신그 말을 하라. 말하는 일은 너희가 아니요성령이시이라 성령 받으면 일어난 일이 뭐냐면 어떤 상황 속에서도 복음 전파를 할 것인데 복음 전파를 하다가 끌어다가 넘겨주고 잡혀가는 일이 있더라도 걱정하지 마라. 무슨 말을 할까? 고민하지 마라. 그때 내가 성령과 함께 있음으로 성령님께서 말씀을 주시고 그 말씀을 전할 것이다. 저는 오늘 본문이 특별히 사도행전 사장이 성령이 임하시면 일어난 사건을 저희 앞에 그대로 보여주신 거라고 믿습니다. 사도 베드로 무식한 사람 아닙니까? 그런데 기가 막힌 설교를 합니다. 뭐 더하고 뺄수 없는 설교를 합니다. 기가 막힌 복음 전합니다. 성령이 안 주시면 안 되는 거죠. 이게 증인의 능력입니다. 증인 그 자체가 살아가고 사람들 앞에서 복음을 전파하고 증거한다는 자체가 성령 충만 없으면 안 되는 거거든요. 오늘 본문도 얘기하잖아요. 사도 베드로가 그들 앞에 서가지고 그걸 가운데 서서 성령 충만하여 이르되 하면서 얘기하잖아요. 성령이 하십니다. 우리가 중요한 건 뭐냐면 복음 전할 준비가 항상 되어 있는 사람이 되는 거죠. 어떤 상황 속에서도. 디모데후스 4장 2절에서 사도 바울은 이렇게 얘기합니다. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 힘써야 되는데 복음 전파는요. 때를 얻든지 못 얻든지. 그러니까 영어 성경 NIV에서는 In season, out of season. 내가 딸을 만나든지, 못 만나든지, 무슨 뜻입니까? 우리 사람 눈으로 볼 때는, 복음을 향해 닫혀 있는 것 같아요. 그렇게 보이든지, 막 복음을 전하고, 막그 복음이 듣고 싶어서 갈급해 있는 그런 자리에 가서 전하든지, 어떤 자리든지, 어떤 상황을 만나더라도, 그 상황에 복음을 전파하라. 우리 육안으로 보고 육신의 눈으로 판단하는, 아, 이건 복음이 전하는 기회고, 아, 이건 아니고, 이렇게 하면은, 대개는 복음 전할 수 없는 기회가 훨씬 더 많죠. 왜냐하면 믿지 않는 사람들이나 세상은 복음을 거부합니다 기본적인 시작이 뭐냐면 노입니다 난 다른 종교 가지고 있어요 나는 믿지 않습니다 나는 신을 안 믿어요 금방 반응이 나온다는 얘기죠 그러나 오늘 성경에서 말씀을 성령이 임하시면 어떤 상황 속에서도 그것을 기회로 알고 복음을 전할 수 있는 능력이 생긴다 여러분과 저도 참으로 예수님 믿고 그리스도를 살아가면서 제일 먼저 물론 중요한지는 내가 사명이 있는 인생을 살느냐 하는 것입니다. 지난주에 말씀 나눴습니다. 사명이 있는 인생이 뭐냐 하면 내가 죽을 때까지 꼭 해야 되는 일이 있느냐 하는 것입니다. 우리에겐 특별히 그랬습니다왜그러냐 하면 그것이 예수님께서 원하시는 일이기 때문에 그렇습니다. 예수님을 믿는다는 것은 이제는 나는 몸에서 육신으로는 죽고 예수님으로 살아나서 예수님의 뜻을 따라 살아가는 사람입니다. 나는 죽고 예수님의 뜻으로 사는 사람이에요. 그렇죠? 그러면 중요하게 예수의 뜻을 하는 것입니다. 예수의 뜻이 뭡니까? 너무 확연합니다. 우리 매주마다 주기도문 하잖아요. 이게 예수의 뜻입니다. 하늘에 계신 아버지께서 이름이 거룩히 여김을 받으시고 그 나라가 땅 가운데 임하시고 그 뜻이 하늘에 이렇게 땅에서 이루어지는 것은 정말 가장 예수님께서 강조하시고 그것을 해서 목숨 바치시고 그것을 위해 추구하시고 모든 것을 다 하신 그 뜻이에요. 그러면 주님의 뜻이 무엇입니까? 우리가 여쭤보았을 때 분명한 건 뭐냐면 하나님 나라가 내 안에서 그리고 이땅 가운데서 복음 전파를 통해서 일어나는 것입니다. 제자들은 그걸 이룬 것이고요. 자기의 힘으로 하는 것이 아니라 성령이 왔을 때그 일을 이룬다는 것을 성경이 확고하게 확실하게 증언하고 있는 거죠. 그래서 중요한 건 우리가 복음 전파자로 부르심을 받았다는 것인데 성령 충만 받고 복음 전파를로서 사명을 가지고 인생을 살아갈 때는 나에게 닥친 모든 인생의 환경들은 상황들은 바로 보금전하는 기회로 삼아야 되는 것입니다 회사 다니고 계십니까? 그러면 내 직장을 내 일하는 곳을 보금하십시오 그렇죠? 그런데 상황을 보면 내가 못할 환경이 훨씬 더 많을 수 있습니다 아, 내 윗사람인데 어떻게 그 얘기를 합니까? 그럼 그분 언짢아하실 텐데 만약에 괜히 보금전한다고 어줍지 않게 했다가 이분이 나 미워하게 돼서 쫓겨나면 어떻게 됩니까? 좌천되면 어떻게 합니까? 감봉되면 어떻게 됩니까? 뭐별 생각 다할수 있습니다. 그러나 어떤 상황 속에서도 보금전하는 사람이 되는 것 이것이 우리가 할 일입니다. 무엇들이 증명하냐면요. 그런 사람 한 사람만 있어도 꾸절히 보금전하고 친실하게 보금전하면 회사가 달라질 수 있습니다. 정말 달라집니다. 어차피 세상은 그대로 두면 계속도 악해지고 계속 악합니다. 하나님을 대적할 것이고 세상의 상황은 바뀌는 것이고 우리 그리스도인이 그 세상을 바꾸는 사람입니다 증인은 상황을 바꾸는 사람입니다 현실에 질질 끌려가는 사람이 아니라 변화시키는 첫 번째 변화자입니다 우리가 어떤 상황 속에서도 복음 전할수 있는 우리 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 두 번째는요 피해를 볼지라도 복음을 전하는 것이 오늘 복음 전하는 복음 증인의 태도입니다. 이절에 보면 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으며 이튿날까지 가뒀다. 피해보고 있는 거죠. 굉장한 압박이 들어오고 굉장한 핍박이 들어오고 죽을지도 모릅니다. 분명히 내 인생에는 손해입니다. 그러니까 예수님이 복음 전하고 복음 전파하는 증인을 살아가면서 손해를 각오하지 않으면 복음 못 전합니다. 그렇죠 그것이 재정이든, 체면이든, 그것이 무엇이든 간에, 내가 손해볼 거 각오하지 않고는 좋은 거못 납니다. 디모데후서 23장 12절에요. 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 그러니까 바꿔서 말하면요. 그리스도 안에서 경건하게 살지 않으면 박해가 없으리라입니다. 맞습니까? 그런 거죠. 그러니까, 아직도 일제시대일 때, 일본 사람들이 들어와서 한국의 모든 교회와 마찬가지로 모든 백성이 천황을 신으로 경배하기를 강요했잖아요. 그럼 물론 오늘날은 우리가 얘기합니다. 교회가 그때 얘기할 것은 다른 신에 절하면 안 되니까 천황에게 절하고 경배하는 것은 안 합니다, 교회가. 근데 거의 대부분의 교회가 거기 동의했었거든요. 왜 그랬을까요? 그래 심지어는 우리 순교한 주기철 목사님 몇몇몇 몇 반대하고 순교했던 목사님에게는 그런 교회 핍박이 들어왔다 그래요. 당신들 우리도 뭐 그래서 그러고 싶은 줄 아냐. 꼭 절한다고 우상숭배하는 건 아니지 않느냐. 그냥 그런 척하고 교회가 조용히 지나가는 게 핍박이 많이 없고 혼란이 안 오는 게더 좋은 것 아니겠느냐. 그건 현실적인 설득이죠. 성경적 입장이 아니죠. 오늘은 생각합니다 우리가. 왜 그렇게 생각했을까. 거의 모든 교단들이 한꺼번에 그것도 참 슬픈 일이죠 단체적으로 그런 일이 있었다는 것이 성경은 분명히 말씀하시거든요 잡혀갈 것이다 손해를 볼 것이다 핍박을 받을 것이다 어려움이 있을 것이다 아플 것이다 손해볼 것이다 성경은 무엇이라 하시나 예수께서 무엇이라 하시나 그러니 그거인 거죠 오늘 디모데우스에서 무릎 그리스도 예수에서 경건하게 살고 하자 하는다는 핍박을 받으리라 이거 경건이 뭡니까? 근데 우리는 경건 생각할 때 그냥 그것만 생각할 수 있어요. 거룩한 것이니까 나 말씀 묵상하고 교회 열심히 되니고 11주 열심히 내고 세상에 내가 섞이지 않고 잘 살면 경건이지. 부분적으로는 맞죠. 근데 여기서 경건이란 단어는 영어로 해석하면 godliness입니다. godliness라는 걸 무슨 뜻이에요? 하나님을 닮은. 하나님을 닮은 모습으로 살고자 하면 구체적으로는 그리스도에게 예수님을 닮은 모습으로 살고자 하면 너희가 핍박을 받아요 이게 더 정확한 거죠 예수님을 닮은 모습으로 살려고 제자들은 사도들은 살아가다가 오늘 본문 사장은 핍박을 받더라입니다 감옥에 갇히고 하룻밤을 자고 일어난 겁니다 그렇죠? 그러니까 예수님이 하신 일을 나도 하고 예수님이 가르치신 일을 나도 하고 살아가면 세상이 그것을 싫어하기 때문에 핍박을 받는 거예요 세상은 가만히 있으면 핍박하지 않습니다 그런데 복음을 전하면 세상이 싫어해요 오늘 본문 내용의 배경도 그거잖아요 복음을 전하는 걸 너무너무 싫어해요 예수 그리스도의 부활의 도를 전하는 걸싫어한다 그러잖아요 그러니까 예수님을 닮았다 경건하게 산다 거룩하다는 뜻은 예수님처럼 천국에 대해 목숨 걸고 천국을 전하시고 천국을 세워가는 복음을 전파하고 가르치고 세워가게 되면 피법 받는다 요한복음 15장 20절에 예수님께서 하신 말씀이에요 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한말 기억하라 사람들이 나를 박해하시는데 너희도 박해할 것이다 그러나 내 말을 지켰은 적 너희 말도 지킬 것이다 이 말씀은 예수님을 박해했지만 결국은 예수님을 따르는 사람들이 생기는 것처럼 현실 속에서 복음을 전할 때 전파자를 박해하지만 전파자를 말을 따르고 믿는 사람도 생긴다는 것입니다. 믿으십니까? 그러니까 그리스도인으로 이 세상을 오늘날 우리가 21세기에 살아간다는 것은 어떻게 살아가야 하나 무엇을 왜 살아가느냐 볼때 복음 전하고 복음으로 말미암아 살아가는 모두가 돼야 되는 건 분명한 것입니다. 목사나 성교사만의 사명이 아니라 이건 예수 믿는 모든 사람의 사명입니다. 우리 예수님 달란트 비유를 전하시고 또 특별히 마태복음 24장에 깨어있으라 말씀하고 25장 가면 은세 개나 비유를 똑같이 전하세요. 등원된 열처녀, 달란트 비유, 양과염소의 비유 모두 섬기는 것에 관한 것입니다. 무엇을 섬기느냐? 복음을 전하고 복음을 섬기는 것이 가장 큰 성경입니다. 하나님 나라가 일어난 것에 대해서 말씀하시는 거거든요. 확신 가지고 마지막으로 세 번째는요. 담대하게 전해야 합니다. 확신 가지고 오늘 사도 베드로와 요한이 공예원들 앞에서 전하면서 확신이 없었다면 못 전합니다. 그렇죠? 그리고 믿음의 확신이 없이 전하면 전파가 안 됩니다. 전통한사람꼭 필요한 것이 그것입니다. 예수 그리스도에 대한 믿음의 확신, 내가 구원 받은 것에 대한 확신, 내가 전하는 전파의 말씀을 통해 그도 그 예수님을 믿기만 하면 예수님의 약속대로 그도 구원되고 복 있는 사람이 될 것이라는 확신 이 확신 없이는 전파되지 않습니다 저는 성령님의 역사는 성령의 충만함에 따라서 복음의 확신 있는 사람을 통해서 전파된다고 믿습니다 정말 그렇습니다 누군가 어떤 목사님이 그런 얘기를 목사님들 많이 모셨을 때 설교하시면서 그 말씀을 하셨어요 제가 어떤 목사님 설교하는 걸 들었는데 그 목사님 설교하시면서 선포하시는 복음의 선포의 메시지가 본인도 좀 확신이 안 서는 것 같은 그런 말을 하시더라 그러면 선포하시는 목사님이 확신이 없으면 듣는 누가 그걸 믿겠느냐 그 말씀을 하시면서 목사님들을 챌리지했던 그런 말씀을 기억을 합니다 복음은 자기가 확신하고 자기가 먹고 복음의 진리 가운데 굳게 서 있어야 성령의 충만함 가운데 선포되면 은 듣는 사람으로 하여금도 그말씀의 확신 속에 들어갈 수 있는 거죠 본인이 확신이 없는데 어떻게 확신 있게 전하겠습니까 확신이는 말을 듣지 못하는데 어떻게 확신 있게 믿겠습니까 우리가 복음 전할 때 믿음에 대해서는 확실한 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 페네실린이 처음 나왔을 때 아무도 안 맞았어요 왜 그럴까요? 균을 죽여서 넣는 거잖아요 그러니까 균이로 만든 거잖아요 그러니까 이거 몸에다 집어넣으면 주사를 집어넣으나 죽는다. 균에 감염된다 이렇게 생각하니까 아무도 안 맞아. 심지어는 페르실린이 상처 썩고 그럴 때 정말로 막막파상풍으로 죽고 그럴 때는 엄청난 인류의 발명품이거든요. 근데 전쟁터에서 막 병사들이 죽어가는데도 안 맞더래요. 총탄도 안부수고 뛰었던 사람들이 페르실린 주사나온다고 하면 버들버들 떨더래요. 그데 페르실린의 약효를 알고 죽을 사람이 살아나고 이런 걸 보면서 사람들이 줄을 서가지고맞겠다고래요보음이 그런 거 아닙니까? 일단 듣고 안 믿어요 했는데 그거에 주저하지 않고 환경을 기회로 생각하고 선포하십시다 그렇죠? 내 손해보는 거 각오하고 선포하십시다 마지막까지 그럼에도 불구하고 확신을 가지고 내가 선포하면 달라지는 거죠 좋은 거니까 내가 확신이 없으면 어떻게 전화하겠어요 나 예수 믿으니까 너무 좋습니다 우리 안에는 다 간증이 있잖아요 나 같은 죄인 구하신 간증이 있어요 그거 없으면 못하는 거죠 우리 예수님을 전할 때 모든 기회와 모든 상황 속에서 내가 손해를 볼지라도 확신을 가지고 전할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다
3: 멋잖아, 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. 새 생명 샘솟아, 나 눈물 흘고 짝지 나갈 때에, 머자나 열. c o n t i o 예수를 하늘 을울 리며, 노래해 나야 영원아은 하야주, 은혜야주은혜야주은혜야주은혜야주은혜야주은 하야주, 은 하야주, 은날야주예
1: 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회의 편 진행의 박윤기입니다 블레셋이 공격을 해오려 하자 어떻게 해야 할지 몰라 불안해하던 사울왕은 자신의 신하를 데리고 무당을 찾아갑니다. 처음 왕이 되었을 때에는 하나님의 말씀을 따라 이스라엘에서 이런 무당들을 모두 내쫓고 점을 치는 일을 금했던 사울이 하나님을 떠나자 이제 자신이 스스로 무당을 찾아간 것입니다. 무당을 만나 사무엘 선지자를 불러달라고 했던 사울 그는 자신의 앞날이 너무도 답답해 죽은 사무엘 선지자에게라도 자신의 앞날에 대해 묻고 싶었던 것입니다. 바로 그때였습니다. 사무엘 천지자의 영이 나타났습니다. 무당이 불러서가 아니라 그녀가 부르기도 전에 사무엘 천지자의 영이 나타난 것이죠. 하나님께서 특별히 허락하신 것이었습니다. 무당은 사무엘의 영을 보고 깜짝 놀라 덜덜 떨었습니다. 그리고 사무엘 천지자의 영이 사울에게 직접 물었죠.
5: 사울! 당신이 어찌하여 죽은 나를 찾아서 이렇게 번거롭게 하는 것입니까?
4: 사무엘 선지자님 제가 오죽 답답하면 그렇겠습니까? 지금 아주 큰일 났습니다 블리셋 사람들이 전쟁을 하겠다고 몰려왔는데 하나님은 선지자도 안 보내주시고 어떻게 하라고 꿈에라도 말씀해주지 않으시니 제가 어떻게 해야 할지 답답해서 이렇게 무당이라도 찾아온 건 아닙니까? 또 도대체 제가 어떻게 해야 합니까? 그블레셋과 싸워야 합니까? 말아야 합니까?
5: 서울! 하나님께서 자네를 떠나셔서 이제 자네는 하나님의 대적이 되었는데 어찌 하나님의 사람이 나에게 대적인 당신의 삶을 물어보는 것이오? 내가 살아있을 때 말한 그대로요 하나님께서는 사울 당신을 떠나셨고 그렇기에 이스라엘을 당신의 손에서 빼앗아 하나님의 마음에 합한 사람인
4: 다윗에게 주실 것이요 아니 저에게 기름 부어 왕이 되게 하실 때는 언제고 이제 와서 내 나라를 빼앗아 다윗 그놈에게 주신다는 말입니까?
5: 그것은 당신이 하나님의 말씀에 순종하지 않았고 하나님께서 멸하라 하신 아말렉 사람도 멸하지 않았으며 그들의 소유물이 담이 나서 가졌기 때문이 아니오. 당신이 하나님의 말씀을 따르지 않으니 어찌 하나님께서 당신과 함께 하실 수 있겠소? 하나님께서 사울 당신과 당신이 다스리는 이스라엘을 내일 블레셋의 손에 넘겨주실 것이요 당신과 당신의 아들들은 내일 나와 함께 있을 것이요
4: 사무엘의 말에 사울은 다리에 힘이 빠져 그 자리에 풀썩 주저앉고 말았습니다 그 말을 전하고 사무엘의 영은 사라졌지요 사울은 내일 죽을 것이라는 사무엘의 말에 아무런 말도 할수 없었고 일어날 수도 없었습니다 그런 그를 그의 신하들이 부축하여 돌아갔습니다. 그쯤 블레셋의 왕 아기스는 이스라엘을 공격하기 위해 아벡이라는 곳에 모였습니다. 아기스와 함께 이스라엘을 공격하기 위해 블레셋의 다른 지역 왕들도 자신들의 군대를 이끌고 몰려왔지요. 자, 이렇게 모두 군대를 이끌고 와주어서 고맙소. 이제 우리의 원수, 저 이스라엘을 공격하여 완전히 조토화시킵시다. 그런데 그때 다른 지역의 왕들이 아기스 왕 곁에 서있던 다윗을 보고는 의아해했습니다. 아니 아기스 왕 그런데 그 아기스 왕 옆에 있는 저 히브리는 누구요? 혹시 저 저놈은 이스라엘의 다윗 아니요? 아니 저놈이 왜 여기 우리 블레셋 군대 안에 있는 것입니까? 아... 다윗장군말이군요 하하하 <웃음> 아직 모르고들 계셨군요 하하 <웃음> 저 다윗장군이 저에게 망명을 하지 않았습니까 이스라엘의 사울왕과 사이가 좋지 않아서 그를 버리고 우리 블레셋에 와서 나의 보호를 받으며 잘 살고 있지요 아주 나의 충실한 부하가 됐습니다 하하하 <웃음> 아니 아기수왕 무슨 소리를 하는 것이요? 어떻게 저 히브리 사람을 데리고 히브리 사람들과 전쟁을 하려는 것입니까? 저 녀석을 데리고 전쟁에 나갔다가 저놈이 갑자기 마음을 돌려먹고 우리를 공격하면 어떻게 합니까? 그건 정말 낭패가 아닙니까? 아기스 왕은 몰라서 그러십니까? 저놈이 우리 블레스 사람들을 많이 죽였어 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만히로다. 하는 노래도 나온 놈 아닙니까? 어서 메십시오 저놈과 함께 전쟁에 나갈 수는 없습니다. 하이참 이거 난처하군요. 그 다윗 그 믿을 만한 사람인데. 다른 방백들이 강하게 반대하자. 아기씨는 하는 수 없이 다윗을 이스라엘과의 전쟁에서 빼기로 합니다. 이보기 다윗장군 뭐 미안하게 됐네 내가 자네를 완전히 믿고 있는 것을 알고 있지 나는 자네가 내 편이라고 확신히 믿고 있지만 저 블레셋의 다른 방백들은 자네를 잘 모르니 자네하고 같이 전쟁을 나가지 않겠다고 한사코 반대하는구만. 그러니 너무 개인적으로 기분 나빠하지 말고 이해해 주게나. 자네 군대를 데리고 시글락으로 돌아가서 쉬고 있게 이번 전쟁은 우리끼리 가서 할 테니. 아기스 왕이시여 정말 섭섭합니다. 제가 도대체 무엇을 잘못했다고 이렇게 저를 전쟁에서 빼십니까? 정말 섭섭합니다. 다윗은 말은 그렇게 했지만 사실은 너무 기뻤습니다. 자신은 자신의 형제들인 이스라엘과 싸울 생각은 없었지만 그렇다고 스스로 전쟁에 가지 않겠다고 말할 수도 없는 상황이었는데 오히려 블레스 사람들이 다윗을 전쟁에 참여하지 못하게 하니 그는 의심받지 않고 이스라엘과 싸우지 않게 되었으니 말입니다. 이렇게 하여 다윗은 자신의 군사를 데리고 자신의 거주지 시글락으로 돌아갑니다. 바이블 드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 모르면 나의 희망 덧없이 쓰러질 수 있지만 나 여전히 인도하시는 주님을 신뢰하는 까닭은 주께서 내가 가야 할 길을 잘하시일세 어두운 밤다 보여도 내신랑 부여잡고